0: Más de mil mensajes NFT da UI, Ethereum, que lo que eso es Está sucediendo una evolución Satoshi entre
1: Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Los saluda Nicolás. Arrancamos una nueva emisión de los Spaces del Fork, esta vez con rayitas de invitado. Pero antes de hablar con él, vamos a, les voy a contar quiénes están acá. Está Sobol, está Moni, vamos a charlar con rayitas hoy. Eh, está Fran en la producción, también Max y el Ruso, que se encargan de pasar el, el Space a Spotify donde después nos pueden escuchar. <ríe> eh, y como les dije yo, mi nombre es Nicolás. Tenemos PoApp hoy. En un ratito vamos a estar pasando la palabra secreta, así que estén al tanto de eso, con la app a mano para claimarlo. Eh, bueno, el space va a durar una hora y vamos a estar hablando de DAOs, de qué son, para qué sirven, <ríe> cómo las podemos usar, cómo, cómo pueden llegar a funcionar. Eh, yo creo que, no sé si hablo por todos, pero me parece que son como que nos imaginamos cosas diferentes y cuando empezamos a, a, a participar en una DAO nos vamos dando cuenta de que hay muchas capas y muchos conceptos y muchas cosas para, para entender y para empezar a poner a prueba para que la cosa más o menos funcione. Los saludo a, a Sobol y Moni. ¿Cómo están? Hola, Hola. Nico. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Comparto, comparto lo que
0: decís Nico, que es súper interesante el tema DAOs. Eh, sobre todo para dejar en claro de qué tratan y qué, qué son. Estoy muy ansioso de, de escuchar a, a Rayitas.
2: Hola Nico, hola Rayitas. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Y también esperando a ver acá qué nos cuentan y qué nos dicen de las DAOs, estas famosas DAOs.
1: Bueno, perfecto. Ahora los saludamos a Rayitas y empezamos a conversar. También les, les recuerdo que en cualquier momento, si tienen comentarios o preguntas, se pueden sumar a la conversación y pueden pedir micrófono para eso. Así que lo habilitamos sin problema. Comentan, preguntan y, y participan de la charla. Hola, Rayita. Ahora sí. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien?
1: Todo muy bien. Entusiasmado, como decía Sobol. Eh, porque sos una persona que frecuentemente comparte mucho de lo que sabe y, y la verdad que se valora mucho eso, comparto lo que dice Moni de, de, de agradecerte por, por estar acá dando tu tiempo para que seguramente te hagamos preguntas, algunas raras y otras no tanto, pero juntos vamos a ir aprendiendo eh, y descubriendo esto que nos reúne hoy con, con la temática de las DAOs, así en general, vamos a ir desmenuzando un poco pero antes me gustaría arrancar con, con la pregunta que, que tenemos medio como comodín de siempre. Y me gustaría que nos cuentes un poquito vos cómo llegás a Proof of Humanity.
3: Bueno, este, bueno gracias. Primero, eh, yo les, les debo decir que aprendo a la par de ustedes. Y gracias a estar en los grupos es que, es que voy interesándome por cosas y, y estudiando o, o con cosas que van compartiendo también, así que no es... Este, no es nada que, que vaya a ser revelador, digamos. Siempre en general es, es, compartimos todos información en los grupos y la verdad me, este, me ayuda a aprender muchísimo de las cosas que tiran este, con dudas o, o mismo con, con cosas que, que no se saben. Este, para mí es amplísimo lo que, lo que hay para aprender en.
1: Quedó en lo que hay para aprender, me parece que, que se conectó o se fue. Vamos a avisarle.
3: Creo que está bueno que, que se formen estas DAOs y mini DAOs y daos de las que vamos a hablar buena forma de que todos vayamos aprendiendo. Y sobre la, la pregunta que me haces de Proof, eh, yo a Santi lo conocía, bueno, varios de ustedes saben, hace, hace varios años del partido de la red, eh, yo me había medio, nada, este, no, 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 uso, este, no tengo tele, no, no uso redes sociales, ahora este año recién me hice esta cuenta este, de Twitter, pero no, no suelo estar, y Telegram me sumé por, por Proof of Humanity, este, alguien me avisó porque con esto de no tener redes no, no sabía de que este, Santi lanzaba ese día este, este proyecto y, y nada, lo vi lo, lo vi en la página, lo estudié un poquito así rápido, este, no hice mucho research y mmm, subí mi perfil eh, no sé si fue el 11 o el 12 de marzo que fue el, el mismo día que, que salió me puse ahí a mirar yo estaba ahí ya con algunas cosas de, de DeFi y me puse a mirar enseguida el tema de, del token, cómo, cómo funcionaba UBI, eh, los pools. De hecho, hice ese grupo, creo que fue el primero que armé yo, eh, probando cosas. este Así que nada, sí, llegué, llegué creo que día uno o dos, y, pero fue así medio random. Me avisaron, no me acuerdo bien, y, y nada, me metí ahí a, a estudiar un poquito de qué se trataba me imaginaba que,
1: que habías llegado en, en los primeros días y justo cuando dijiste 11, por, por referirte a una fecha como 11 de marzo, pensé que ibas a decir que, iba, que eras el perfil número 11 que se subía. Eh, ah. De lo que estabas contando, me quedó como raro que no tengas tele, normal me parece, o que no veas tele, pero que no uses redes estando en cripto, o sea, no entiendo cómo manejas el FOMO primero que nada, porque todo pasa en Twitter, en Discord, en los grupos de Telegram y en cualquier otra red social, las comunidades, sí. justamente, eh, por ahí pasan todos los anuncios, las novedades y, y cosas para estar al pendiente, no sé, a vos te avisaron, por ejemplo, de of Humanity, pero no sé cómo te manejas entonces en tu día a día.
3: <ríe> bueno... Eh... Todo, digamos, desde la televisión hasta las redes, yo trataba siempre un poco de que yo ir a buscar la información y no de que la información me llegue. Este, así que, digamos, porque siento que eso un poco hace que, que cada uno, digamos, termine haciendo lo que, lo que anuncia el otro o lo que quiere el otro que hagas en vez de uno ir a, a buscarlo proactivamente. Por eso más me, me gusta más el concepto de YouTube que, que televisión. Eh, la verdad es que también Esto de las DAOs empezó a crecer Hace dos años eh, Antes este, Mismo la, las, las otras DAOs Que conocía, por ahí usaban Slack U otras herramientas para comunicarse Los Teams eran más centralizados eh, No, o sea, no sé, Discord Y Telegram me parece que explotaron en, en los últimos dos años No es de toda la vida Justo hoy no me acuerdo con quién hablaba, pero yo, no sé, en 2016, 17, 18, todo eso, la información estaba en Reddit eh, y, y en Twitter, obviamente, también. Yo leía Twitter a veces, pero sin usuario, digamos, entraba así como invitado en, en modo incógnito. Este... Pero nada, iba, iba en general a leer Bitcoin Markets ahí en Reddit o, o alguna o algún otro canal este, para informarme. Pero para no desesperarme también y justamente para no caer en el fomo, ¿no? Porque así uno comete muchos errores también en cripto. Hoy, fíjate, hoy tuvimos un día bárbaro en cripto este, en cuanto a noticias y las noticias cómo movieron el precio. Eh, y a veces uno, si está sobreinformado, este, puede tomar decisiones que, que a la larga no, no sean, o a la corta tampoco sean la mejor. Eh, entonces a veces estar un poco desconectado, no poder acceder a las cosas tan rápido, también te ayuda a nada a no cometer errores. Claro, a no, a
1: no acelerarte y, y terminar haciendo medio cualquiera por el FOMO, justamente.
3: Sí, no, y no solo en inversiones, sino mismo, digo, eh, la gente que cae en phishing, que hace un tiempo lo hablábamos ahí en my 2 eh, es muchas veces eh, el phishing eh, funciona cuando es algo así tipo rápido que te llega y que uno sin pensar demasiado cae en la trampa, porque si tenés dos días para pensarlo claro. o llegaste tarde, a veces ya no caes solamente por, por el tiempo que pasó. Este, entonces, nada, digo, qué sé yo, para mí yo siempre digo, este, hacer eh, las cosas lento eh, no, no hace falta hacerlo este, lo más rápido posible y sacar el mayor valor posible en el menor tiempo posible, qué sé yo, me parece que este, hay, hay otros tiempos para las cosas.
1: Sí, lo comparto y en mí por lo menos es un ejercicio que justamente tengo que hacer el ejercicio para que para poder calmarme y no, no ir con la, con la corriente de información que no para, que no para, y que te, que te lleva a hacer todo rápido también. Pero sí, es un ejercicio que, que está bueno ponerse a hacerlo, porque también así se puede hacer más cosas, ¿no? Y mejor, a tu tiempo y en el, el ritmo que requiere cada cosa.
3: Para mí es poder enfocarse, es poder enfocarse en lo que uno quiere hacer y no en lo que, digamos, todas las notificaciones que nos llegan quieren que
1: hagamos. Uh -huh. Contaba bueno, recién ahí... que, que lo conocías a Santi de, de participar en el partido de la red y sí. quería saber un poco de tu experiencia en política, si, si, si el partido de la red y lo que hiciste ahí fue lo primero o si ya venías en la política.
3: No, 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 no venía en la política. Eh, siempre tenía, este, era de, de quedarme con esto de no tener tele quedarme hasta tarde por ahí tomándome un vinito ahí este, con, con mi esposa. y y charlábamos de cosas, y yo siempre hablábamos este, qué bueno sería que se pueda este, votar desde el celular, que sea confiable ese voto, este, que, que la gente, digamos, siempre la representación eh, fue necesaria para lo que es el pueblo, digamos, tenemos tres poderes desde hace mucho tiempo, eh, y, y lo que es la representación del pueblo, eh, digamos, tenía una lógica, la gente no podía viajar, digamos, en carreta este, horas y horas para votar algo chiquitito o todas las semanas, porque si no se pasaba la vida yendo y viniendo a votar y tenía que trabajar para vivir, este, entonces tenía sentido... Eh, la representación por las distancias y por, por varias cuestiones, por también, digamos, no sé, conocimiento, que a veces es un tema medio escabroso ese, pero digo, este, cada uno un poco este, se dedicaba o a la carrera política o, a, o al campo o a lo que sea. Este, entonces, para mí la tecnología era algo que ya estaba a punto de caer eh, de maduro, de que la tecnología nos iba a habilitar a poder... Este, digamos, sacar esa barrera que hacía que antes hubiera que elegir representantes y que pueda ser mucho más directo ahora, eh, y bueno, no, no me acuerdo bien exactamente, pero creo que también fue este, algo así, un, un amigo este, de chico que es un emprendedor, Sebastián Cadenas, un capo, eh, me lo comentó, eh, me comentó del partido de la red, nada, este, fui a escuchar una charla, me, este, me interesó y nada, este, la verdad, no, no éramos muchos, éramos muy poquitos que nos juntábamos todos los viernes. Eh, yo tenía cero de política, pero me pareció que eh, digamos, el concepto no, no dista mucho de lo que estamos hablando de, o lo que vamos a hablar de las DAOs, digamos, era una organización que fue lo que más me gustó, súper horizontal. Eh, se armaban nodos, lo que hoy en, en cripto o proyectos de, alrededor de blockchain conocemos como guilds, este, que, que básicamente tenían bastante autonomía, cada uno de ellos, eh, no sé, estaba la gente de comunicación, la gente que programaba Democracy OS, este, estaba eh, gente que nos ocupábamos de juntar las afiliaciones, este, gente que nos ocupábamos de ir a la plaza a repartir... Este, los papelitos, eh, cada uno eh, con, con su parte, no, nos organizábamos así, pero cada uno no era bastante autónomo, no, era, digamos, no, no había este, alguien que cortara el bacalao. Obviamente siempre este, hay personalidades que cumplen más esos roles que otras. Eh, yo, como decía, no, no era cero de la política, así que. Este, me, me enfocaba más en otras cosas donde pudiera aportar, y no, no en lo que no sabía. Eh,
1: y, y siendo cero de la política, como decís, eh, ¿esa experiencia te, te alejó más de la política tradicional, o qué fue lo que viste participando en el partido?
3: Eh, yo creo... Eh, sí, eh, la verdad, nada, me, me parece que en miniatura vi lo que es la política de verdad, y no es algo que a mí me, me encante. Eh, Obviamente el partido de la red lo comparo mucho a Proof of Humanity. Este, es un grupo eh, bastante chico de gente. Sí.
1: Bueno, parece que se cayó otra vez. <risa> Suele pasar que se desconecte por unos segundos.
3: En 15 los viernes. Eh, con lo cual, digo, era, era todo en miniatura, pero sí, digamos, este... A mí no, no me encanta todo el tema de política, de hecho, este, no, no me gusta. Eh, me parece que sí la tecnología puede ayudar a, cam a cambiarlo y por eso me, me involucro, pero no, no fue algo que me encantó o, o que dije uh, quiero más después de esto. De hecho, después del partido de la red nunca volví a participar en política activamente.
1: ¿Y a cripto cómo llegaste?
3: Bueno, eso es una de las mejores cosas que, que me dejó el partido, este, obviamente había escuchado alguna vez del tema porque laburé, laburo en tecnología desde, desde muy chico, desde que empecé básicamente, siempre relacionado a la tecnología, así que había escuchado. Pero ahí en el, en el 2013, en el Partido de la Red, fue cuando este, me terminé cruzando con, con varios chicos. A pesar de que éramos muy pocos, la, la concentración de gente en cripto era muy alta. Estaba este, Fede de Cleros estaba Santi, estaba un chico de, de, que es cofundador de Decentraland también. Eh, había varios que minaban, así que siempre antes o, o después de tener las charlas del partido... Eh, se hablaba un poco de esto así que fue un poco lo que a mí me ayudó a, a dar ese salto, viste, que a veces uno lo escucha, lo escucha, lo escucha, pero no no se termina de decidir lo mira con desconfianza, no sabe cómo hacerlo o sea, hacer una billetera no es como ahora que entras a Metamask, la descargas y en tres minutos este, salís andando en esa época ni siquiera existía Ethereum ni todo esto que hay hoy, así que eh, nada, tuve que pedir ayuda ahí para que me dijeran cómo, cómo armar una billetera y cómo se, se accedía a esto, y era muy lúdico en esa época, tampoco es que, que era algo como, como hoy, que podés entrar a cualquier exchange, comprar fondeas en el día, Digo, era realmente difícil y, y en general era mucho peer-to-peer, -peer, me acuerdo. O sea, alguien quería, si iba de viaje, quería vender algunos bitcoins y el otro digamos, se los intercambiaba.
1: No me imagino lo difícil que debe haber sido. Yo escuchaba de cripto, pero en los medios nada más, que eso tampoco está bueno. Porque lo único bueno que escuchaba era la columna de Santi City, por esa época, en 2012, creo, en Radio Metro. Pero después lo que se dice en los medios sigue siendo igual: que es todo medio catastrófico, que es ilegal, que lo usan los terroristas a, a todo lo que es blockchain y bitcoin. Eh, así que no me imagino, pero bueno, vos estabas en un contexto justo. Es como que tenés buenos amigos, por lo que contás, eh, que te avisan de cosas y te, van, te fueron pasando información, por lo que decidiste entrar. Y siendo un poquito al tema de las DAOs, eh, para traducirlo y en español, DAO es una organización autónoma descentralizada. Medio que organización, un poco todos sabemos lo que es. Y me gustaría que empecemos por autónoma y vayamos a lo de descentralizado.
3: Bueno, muy bien. Eh, bueno, eh, está bueno que hicimos esta intro del Partido de la Red porque, eh, digo, yo la otra vuelta hablábamos de las DAOs y yo digo siempre, eh, la, la organización humana eh, siempre este, existió en, en, de distintas maneras. Eh, con esto del Partido de la Red yo realmente creo que o sea, algo que me gustó y vi mucho potencial era esto de que no había una autoridad definitiva, cómo se eligieron las personas para este, ir en la lista. Eh, fue, digamos, bastante eh, abierto para todos, cómo se eligió este, en público. Eh, digamos, si vamos a lo técnico, un DAO, ahora vamos a hablar un poquito más, este, para ser realmente un DAO, técnicamente un DAO. Este, tenemos que tener, digamos, ciertas cosas este, como, eh, no sé, puede ser un token o puede ser una representación con un NFT, algo que permita dar una representación este, a un votante, que, que esas partes de la comunidad puedan eh, tomar una decisión a través de discutir en un foro, eh, votar en snapshot, y en definitiva que esas decisiones pasen a través de un governor o de un contrato inteligente donde se confirme, digamos, que esa decisión que tomó esta organización eh, es legítima. Eh, podemos hablar si quieren un poco de estos mecanismos como el governor, eh, pero básicamente, digamos. El Partido de la Red no era un o en sí, si bien el espíritu, la organización de hacerlo este, horizontal, descentralizado, autónomo, en nodos donde cada uno de los grupos este, tiene su autonomía, valga la redundancia, para, para actuar y para este, proponer eh, su hoja de ruta y también para ir eh, mencionando los objetivos en la medida que van avanzando... Eh, sin, digamos, más allá de que existe el feedback y, y, y la, digamos, retroalimentación con otros nodos, cada uno tiene eh, verdaderamente una autonomía, pero aún así el partido de la red no entra en la categoría de lo que técnicamente llamamos hoy una DAO, porque las nuevas herramientas, que en esa época no, no existían, eh, nos permiten justamente eliminar a esos terceros de confianza, como se hacía antes, porque, por ejemplo, yendo al partido de la red... Estaba bárbara la idea, era, realmente el espíritu era de este, horizontalidad, cada nodo hacía lo que le parecía, y después, este, cuando se armó la lista, eh, los que entraban al, este, a la legislatura iban a votar en concordancia con lo que votara la plataforma esta que se había creado, Democracia OES, eh, pero en definitiva ese contrato era de palabra, porque digamos una vez que la persona que salió primera en la lista, si entraba un solo legislador, iba a la legislatura y después todos en democracia o es, votábamos A y después esa persona iba y votaba B, la verdad es que digamos rompía el contrato, pero podía hacerlo básicamente si quería. Este, y yo creo que las herramientas de hoy que hacen que técnicamente se pueda hacer o decir algo realmente descentralizado es que, en, con, yendo a ese ejemplo, si sí, este, toda la gente votaba A, que el enforcement de hecho de, de eso, este, efectivamente sea A la votación que, que dé ese representante al final o que la da o decidió, y no que terminemos dependiendo de la confianza de una persona que había salido elegida para decir A o B en representación de todos. Eh, entonces... <risa> Sí, te escucho, Nico. ¿Nico?
0: buenas. Nico está con el micrófono apagado, a ver si...
1: Ah, ¿estaba con el micrófono apagado? Sí. Muy bien, hizo una pregunta muy buena y todo. <ríe> eh, no, te preguntaba entonces... Así, siguiendo el ejemplo de la persona de confianza, que después puede hacer una u otra cosa, a, a pesar de que hay una organización que decide lo que tiene que hacer esa persona, el ejemplo en la DAO sería que ese, ese puesto o esa tarea la ocupa el gobernador.
3: En realidad, la, la decisión pasa por el gobernador y después se ejecuta, o, o bueno, sí, se ejecuta, exacto, pasando por el gobernador, digamos, acá, Cualquier persona de una DAO, ahora hablando de las DAOs de verdad, no de las que tenían espíritu de DAO, sino las que son DAOs de verdad, si todos eh, elegimos, o la mayoría eligen snapshot, eh, votar por A, eh, cualquiera de la comunidad después puede pasar esa decisión por un gobernador, que es un contrato inteligente, y decir, hay que ejecutar votar A. Eh, se deja una cantidad de Ethereum o lo que sea eh, en stake durante un periodo de tiempo en ese governor para que cualquiera pueda hacer lo que conocemos como challenge y decir, supongamos que hubiese sido al revés, che no, la mayoría votó B, acá están queriendo hacer que el contrato vote A, eh, esto está mal, eso se puede hacer una disputa. Si no la hace nadie, porque digamos no tiene sentido disputar eso porque efectivamente en Snapshot se eligió A y lo que cualquiera de la comunidad fue al gobernador y dijo hay que votar A, eso digamos sigue de largo, se devuelven los fondos al, que, al de la comunidad que este, pidió avanzar eso y votar A a través del gobernador y eh, se vota A. Entonces eso te elimina ese margen de error humano este, o, o esa necesidad de confianza a un tercero que, digamos, yo podría tener mucha confianza en Agustín que era el chico que iba como primer este, legislador por el partido de la red pero en definitiva no dejaba de ser una persona este, y una DAO de verdad este, yo creo que la diferencia técnica a una DAO de verdad es justamente tener estos mecanismos que la hacen verdaderamente
1: autónoma y descentralizada <risa> completada <risa> Me parece que ya podríamos ir dando la palabra del POAP mientras esperamos que vuelva racita. Estoy
3: acá, no me escuchan. A ver, espera. paso.
1: Ah. Fue como que te quedaste en silencio. Sí, ahora te escuchamos. Bueno, vamos a probar el POAP. Eh, si tienen la app a mano, es todo en minúsculas y con un guión al medio es ForkDAO, guión del medio, rayitas. A ver, ahí. For... Sí, te escucho.
3: Perfecto, listo. Ahí volví con 4G, perdón.
1: Bueno, genial. Acabo de dar el pop-up. Si querés climearlo, la palabra es ForkDAO, guión del medio, rayitas. Si no, después te lo pasamos. Eh, bueno, sigamos hablando Excelente. entonces de las DAOs. Eh, hasta ahora estábamos hablando un poquito de cosas técnicas que podemos volver en un rato. Pero en las DAOs, como es una organización de personas, hay humanos. Y a mí me gustaría, con respecto a esto, conversar acerca del doxeo, eh, las personas anónimas y lo que es un seudónimo. Porque la verdad veo que, que hay participación de, de gente muy doxeada, participación de gente anónima en, en las DAOs en general, ¿no? Y, y me interesa saber tu mirada al respecto de esto porque vos sos una persona seudónima me animo a decir no anónima no sé vos me dirás la diferencia sí. <ríe> y, no, no. y y también hay un tema más allá de, del anonimato el doxeo en sí por eh, las billeteras que tiene uno y, y la, las cosas que hace en, en cripto no por seguridad más que nada sí
3: bueno, eh, va, vamos primero, si querés, a lo que es la, la parte, o sea, cómo participa uno, si es este, con nombre y apellido, o si o es con un seudónimo, eh, o algo completamente anónimo. ¿Me escuchás ahí, Nico? Sí, sí. Ah, perfecto. Eh, bien, entonces digo, eh, eso es un poco a elección de cada uno, hay gente que ya es pública, este, estilo... Santi puede ser, o Fede, o Clement, donde, digamos, ya este, ellos no se sé, dan cursos o, o hablan en lugares públicos, entonces ya no tiene eh, sentido, digamos, utilizar un seudónimo, salvo en lugares específicamente, pero digo, en una creación como la de ellos, como es Proof, eh, por ahí no tiene tanto sentido, eh, pero eso me parece que va más a, a, a comodidad de cada uno y también qué busca cada uno en cada comunidad. Eh, en mi caso particular yo elijo el seudónimo porque me parece que me protege del ego tanto a favor como en contra. Eh, yo creo que cuando uno este, se doxea un poco no, no hay vuelta atrás y a veces eso, no sé, este, con esto de que yo comentaba de que no uso redes, este, trato de, de ser cuidadoso con, con el manejo de información, no solo en Web3, sino también en Web2, Web1 y Web0. Este, a, a mí me, pare, me, me gusta más proteger, digamos, y tratar de, de, de tener anonimidad en, en ciertas cuestiones que... Que el día de mañana, porque uno muchas veces, yo digo, o lo que me cruzo mucho es, bueno, pero si no somos nadie, ¿cuál es el problema con que sepan quién soy, qué tengo, qué hago? Si la verdad no tengo un mango, o no soy nadie, o a nadie le importo. Eh, y el tema con la tecnología es que uno va dejando huellas, y es verdad que uno hoy no es nadie, pero las cosas cambian rápido en el mundo, y... Este, por más que seas nadie, la información y la huella digital la vas dejando. Este, entonces, con los likes, con los videos que vemos, con, con las cosas que decimos, eh, que obviamente todos estos servicios gratis que usamos eh, tienen su, digamos, su backdoor, eh, yo creo que hay que tratar de dejar la menor huella digital posible para que si en un futuro algo cambiara y paso a ser una persona interesante para alguien, tenga la menor cantidad de información posible sobre mí, en un balance donde eso tampoco haga que tenga que vivir encerrado dentro de una cueva sin conexión para el afuera, ¿no? sin relacionarme, porque... Eh, qué sé yo, de la, como decíamos al principio, yo aprendo de, de ustedes, ustedes aprenden de mí, y, y digamos no, nos va haciendo mejor a todos compartir también. Entonces digo, eh, hay que, para mí, buscar un equilibrio de, de, en el que uno se sienta cómodo. Eh, hay gente que prefiere, por ego, ten, este, mostrar mucho de uno, este, otros que por ser muy cerrados no. Eh, no sé, eso yo creo que es más este, gusto de cada uno. Lo que sí creo es que una vez que uno que está muy doxeado, no hay vuelta atrás. Entonces, si me voy a doxear, preferiría hacerlo de a poco, en mi caso.
2: Rashita, ¿no, ¿No crees también que puede suceder, en mi caso en particular, estoy hablando y creo que también puede suceder en otras personas? Eh, creo que en principio, en, en, mi, en, en mi caso particular, fue un poco la ignorancia. Yo no comprendía, y no sé si lo sigo comprendiendo, pero por lo menos lo voy entendiendo un poco más, todo cómo funciona la blockchain. Quizás muchos, al entrar, pecamos por no saber, ¿me entendés? Y, y, y no sabía la relevancia que había en todo eso, ¿no? Hay una publicidad española que a mí me gusta mucho, que una chica va a un teatro y hace una entrada y le hacen unas preguntas y el público empieza a responder en función a las preguntas que le va diciendo el entrevistado, ¿no? Y entonces la chica dice de dónde sacó toda esa información y dice de tus redes, ¿no? Y a mí me choqueó cuando vi la publicidad de nuevo. Yo creo que también pasa, más que nada en, este, en la blockchain, que también muchos pecamos por no saber, ¿no?
3: Totalmente. Eh, yo, yo creo que igual es un, un problema general. Para mí no es solo de Web3 eh, este tema. Eh, sí es verdad que en blockchain pasó mucho al inicio. Gente que... Que, que está metida en cripto, la pifió eh, fondeándose desde una cuenta personal donde por ahí tenía bastante Ethereum. Eh, digamos, le, le pasa a gente que sabe, eh, de hecho me acuerdo en Proof, uno subió un video medio en bolas y después este, quería que lo borren y bueno, ya era imposible. Eh, así que digo, sí, este... Puede ser un poco por, por ser algo nuevo eh, y, y lo que tiene de malo blockchain es que no hay derecho al olvido. Eh, así que a diferencia de, de otras cosas donde uno puede a la larga por ahí deletear eh, sus tweets o borrar directamente sus redes o bajar sus fotos, eh, digamos, esto a alguien se lo queda igual y en blockchain encima cualquiera lo puede ver. Entonces... Desde ya hay que, hay que ser más cuidadoso, obviamente uno cuando entra algo completamente nuevo no sabe y si nadie se lo dice, o sea, si la página que estás accediendo no te avisa, creo que eso en Proof después se agregó, o este, si llegás a través de un amigo, un conocido, nadie te dice que lo hagas de tal manera... Eh, es, es, es más difícil de, de entender por ahí, o, o más fácil meter la pata y, y hacer algo así, no sé, este, yo ya era bastante, cuando me tocó hacerlo de Proof, ya era bastante obsesivo desde antes, así que yo fondé puntualmente desde, desde un exchange para arrancar, digamos, lo, lo puede saber el chino CZ, pero, pero no lo va a ver cualquiera, este, así que... Eh, Digamos, son, son todas cosas, sí, en algún momento se podía usar Tornado Cash, ahora bueno, eso por ahí no es tan recomendable. Eh, es, está bueno separar, eh, y, y participando de las DAOs también, de hecho yo tengo, ahora uh, conocen los dos, digamos, porque en, en, en Twitter tengo el otro, pero yo en, en las DAOs de Discord participaba como Caimana, y en, y en las DAOs de Telegram como Rayitas, eh, y eran básicamente en un momento dos identidades distintas hasta que en el evento de Ethereum Latam hice el merge de, de identidad y, y ahí con White Chocolate que lo conocía de Hashmask nos, nos juntamos y lo mismo con, con los chicos de Fork y Proof este, así que ahí unifiqué, pero sí, está bueno por ahí de hecho yo tenía las billeteras separadas, los NFTs separados y digamos,
2: a ah, decir eso, que el otro día, escuchando el space que hacían con Muke y bueno, yo no sé cómo se nombra, ahí eh, hablabas ahí de separar las billeteras, y por eso, pero sí eh, pensaba cuando lo escuchaba el otro día, es que si nadie lo dice o, o nadie te lo explica, porque tampoco es algo que yo encuentro, bueno, también uno aprende con el otro, o escuchando, o entrando a estos espacios. Pero si alguien no entra, es, es complicado acceder y saber la, la gravedad que hay en todo eso, ¿no? A mí me pareció súper interesante el otro día escucha, al escucharte cuando hablabas de dividir las billeteras, me acuerdo, y, y también en esto, ¿no? De, de la identidad, cómo quedamos, vamos a ir dejando las huellas, ¿no? Digital y, y lo difícil, ¿no? Porque no se puede borrar. Pero si, hay, como sí. vuelvo a decir lo mismo, si alguien no te lo dice, estás al horno.
3: Yo creo que se va aprendiendo, por eso yo valoro tanto participar de los grupos en, en Discord y en Telegram, porque, como decía Nico al principio, viste, que me preguntabas este, ¿cómo, cómo hacías para informarte. Bueno, eso no era tanto así antes. Vos Piensen que antes, hasta hace poco tiempo, relativamente tres, 4 años, lo único que podías hacer era comprar Bitcoin, Ethereum, a lo sumo, no sé, Litecoin, estaba en esa época desde antes. Y poco más. En 2017 recién empezaron con las ICO a salir todas estas monedas nuevas y proyectos nuevos y todos tenían tokens. Pero antes era como bastante tonto el tema cripto, digamos. Recién en los últimos años, con, con DeFi, con NFTs y con, este, con las DAOs que se empe empezaron a formar comunidades atrás de proyectos, es que empiezan a haber estas herramientas, con lo cual los temas son nuevos y estamos aprendiendo todos juntos. Yo la verdad es que lo que vi en Proof of Humanity al inicio eh, era todo prueba y error. Yo me acuerdo particularmente que estuve un mes hasta entrar porque a mí me vouchó Santi el primer día y veía a la gente que pasaba de largo a recibir su UI que valía 3 dólares todas las horas, y el mío no entraba nunca, y no entendíamos ni siquiera por qué, cómo funcionaba el tema de los vouch. Y fue, digamos, toda la comunidad... Que, que fue resolviendo problemas, aprendiendo uno del otro, sacando soluciones. Bueno, lo que armaron lo veo ahí a Lucho con crowd voucher, con, este, con Yaka también, Mateo Neira, por ahí me olvido alguno. Este, pero Lucho me acuerdo que estaba ahí al principio y después se hizo lo de crowdfunding con, con Rocío también, un poco emulando el modelo de crowd vouching, pero con, con los fondos. Y la verdad es que todo eso yo creo que... Todos nos fuimos nutriendo de todo y aprendiendo una bocha. Este, mirá, Valen, 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 me acuerdo que entró preguntando eh, de este, las, las primeras cosas de cómo acceder al perfil de Proof y hoy es este Mission Board, con lo cual, este, fíjate lo que uno puede ir aprendiendo en, en el tiempo participando de estos grupos. Yo creo que es... Este, es un poco de hacer el research cada uno y por otro lado aprovechar que estas comunidades que se arman este, justamente se puede compartir muchísimo conocimiento y, y, y es bidireccional o multidireccional ese conocimiento como, como se va compartiendo y la verdad a mí me fascina yo lo que vi con Proof me fascinó y creo que a muchos nos atrapó eh, no tanto por lo económico justamente sino por por eso, ¿no? Cómo, cómo se coordina la gente. Que en definitiva una DAO es eso, es coordinar, eh, coordinarse de forma descentralizada un grupo de gente con intereses en común. Eh, porque las DAOs se han armado hasta para comprar una copia original de la Constitución de Estados Unidos. O sea, no, no hay DAOs, todas son de largo plazo. Hay DAOs para hacer negocios, hay DAOs para... Este, para hacer cosas como los protocolos que conocemos más de base, digamos, o, o public goods, este, y, y hay dados que se crean, la otra vuelta hablábamos, o, o de forma completamente espontánea, como fue ForkDao, pero con un objetivo en común, o... Eh, Digamos, con un objetivo puntual y de corto plazo, como puede ser, nos juntamos todos, ponemos la plata, este, hacemos un bid por la constitución de Estados Unidos, si ganamos nos la quedamos, si perdemos se devuelven los fondos y listo. Eh, y yo creo que en ese proceso se aprende muchísimo. Yo creo que, este, hay, que hay que aprovecharlo. A mí me fascinó.
1: Y, Rashita, recién decías que un poco no hay vuelta atrás si no cuidas tu huella digital y, y un día querés hacerlo y te encontrás con que, bueno, diste un montón de información con todo lo que hiciste en Internet. Eh, ¿Es tan así realmente o, o podrías darnos algunos consejos para Moni, para mí también, que estoy igual, como para empezar a cuidarnos un poquito más en ese sentido?
3: Y, a ver... Eh, qué sé yo, eh, si, si estamos hablando de un perfil como el de Proof of Humanity, que uno entró con, con, con nombre, apellido, puso un ENS, lo que sea, digo este, cuando toque la renovación por ahí lo haría de cero con, con otra dirección eh, pero yendo más a lo general eh, participando en Discord en, en Telegram de, de los grupos eh, nada, a mí me parece que es, es sano tener una buena higiene de, de, de datos, este, poder eh, yo particularmente Tengo muchas billeteras O sea, tengo los cuatro navegadores Con Metamask y tengo muchas eh, Direcciones en cada uno de ellos Y aprovecho el tag Y pongo cuál se relaciona con cuál Cuál transaccionó con cuál Para no olvidarme, o si está doxeada O no está doxeada eh, a, a mí me parece Que, que existen las herramientas para, para por lo menos tapar Un poquito esa huella eh, y, y nada, o sea, si, a ver, yo decían eh, es para siempre. Si es para siempre, la verdad es que uno también se puede crear una nueva identidad web 3 y empezar de cero, eh, tan, digamos, perfectamente en una nueva comunidad. Eh, pero eh, tampoco digo, o sea, eh, tampoco quiero hacerlo ver como, o sea, uno no es un delincuente. Digo, yo nunca, nunca, este por ejemplo, tuve un... Un, un usuario duplicado, ni en Telegram, ni en Discord, ni en ningún lado, ni para trolear, ni para hacer este, nada raro. Eh, me, me parece una pérdida de tiempo y estoy completamente en contra de que se haga algo así, ni como gracioso, porque, en definitiva, eh, para mí, aunque seas un avatar, seas rayitas, caimana, o, y, o una foto de un panda, lo que importa es tu reputación. Eh, entonces... A lo que digo es, uno siempre puede volver a crearse una nueva identidad y empezar de cero, y empezar sin doxearse de cero, pero la verdad que también uno en el camino va construyendo, va conociendo gente, va este, generando relaciones y también va generando, este, digamos, como si fuera un scoring de, de uno mismo, una reputación en definitiva, y me parece que está bueno mantenerlo y, y también le da confianza a los demás que qué sé yo, por más que sea Rayitas o Caimana y no sepas mi apellido, eh, si me ves acá durante cinco años y en general hago más cosas buenas que malas, podés confiar igual en mí. Entonces digo, eh, a mí no me parece necesario estar doxeado y eh, creo que se puede construir esa confianza y esa reputación con apellido o con avatar. Y para poder cuidarse de eso, nada, yo me parece que este, uno por ahí si recién arranca digamos puede generarse una nueva identidad pero eh, a veces no vale la pena del todo, digo, cada uno tiene que ponerse donde se siente cómodo si ustedes se sintieron cómodos dándose de alta con nombre y apellido digo tampoco es que creo que haya un problema con eso eh, si a ustedes no les molesta trataría sí de que el día de mañana, si ustedes, no sé, van a comprar NFTs, bueno, háganlos desde una billetera distinta a la que usan para Proof of Humanity. Eh, no sé, de, dejen en, en, con la billetera de Proof, donde tienen su apellido y su cara, eh, cosas que vayan a estar relacionadas a estas comunidades. Por ejemplo, nosotros con los chicos de Crypto Random hicimos una multisig donde... Eh, pusimos to eh, todos los NFTs de la película de Infinite Machine de Ethereum y ese NFT yo lo tengo en una billetera que está asociada a la de Proof of Humanity y no a la otra que tenía con lo de Hashmask y otras este, comunidades que en un momento no estaban unidas, digamos. Entonces, digo, este, si, si vos vas a usar o a meterte en un proyecto relacionado a la comunidad de Proof y por ahí te conviene mantener la misma identidad, pero si no querés mezclar y el día de mañana te metes en un proyecto nuevo que nada que ver a Proof, que no te vas a cruzar gente de Proof, bueno, ahí podés generarte una nueva identidad menos doxeada que la que tenés en
1: Proof, y mantener esas dos. De una. Bueno, si alguien tiene comentarios o preguntas, pide el mic nomás. Eh, repito la palabra para claimar el POAP. Eh, tiene un guión al medio, es todo en minúsculas, y es ForkDAO, guión medio, rayitas. Eh, volviendo un poco a, a, a la tercera palabra de DAO, o bueno, tercera no, la primera en inglés, que es descentralizado, eh, yo siento un poco que, que, bueno, vos decías hace dos años que como que explotó todo esto de, de las DAOs, eh, y pensaba como que un poco... Se busca la descentralización, pero también se choca con que muchas de las cosas que se utilizan para crear una DAO y estar participando, a veces son centralizadas. No sé, por ejemplo, Telegram, que por lo menos en Proof y en, y en ForkDAO lo utilizamos para comunicarnos entre los participantes de la DAO y los miembros. Eh, y es algo centralizado, que tenemos que estar confiando en, en un owner, en los admin y demás, y... ¿Vos cómo ves esto? Porque todo además crece y, y, y va pasando muy rápido. Eh, ¿Para qué lado pensás que va a ir esto?
3: mira yo soy fundamentalista de, de la descentralización, pero no boludo, digamos, como decimos los argentinos. Eh, a mí me parece que... Eh, digamos En la medida que se pueda extender herramientas descentralizadas realmente de comunicación, va a estar espectacular y espero que llegue lo antes posible. Pero en el mientras tanto, eh, la verdad es que la herramienta es un medio y este, hay que ver dónde la comunidad se siente más cómoda. Yo tengo comunidades que son mucho más nativas de Discord y cuando se planteó generar un Telegram, salieron corriendo. Y hay comunidades de Telegram donde hemos planteado movernos a Discord y cuesta muchísimo más. Entonces, eh, igual las dos son centralizadas. Pero digo, me parece que es espectacular, sería espectacular. Eh, tengo muchas fichas puestas en, en Lens como comunicación. Eh, y también en lo que pueda surgir el día de mañana con, con las billeteras hablándose entre sí también este, digo, me encantaría ver algo full descentralizado, pero eh, tampoco podemos eh, digamos, tapar el sol con la mano yo ya bastante que no uso Whatsapp y que sea fe de eso, pero en, digamos, cuando no tenía ni Discord ni Telegram antes de Proof y todo esto, que solo usaba Signal, eh, digamos obviamente todo el mundo me miraba y me quedé hablando con cinco personas, entonces Digo, me parece fantástica la descentralización y realmente espero eso, pero digo, si hoy nos vamos a poner en papistas y decir, solo hablamos por un canal full descentralizado, probablemente la comunidad eh, sea, no sé, 50 veces más chica, porque obviamente esas herramientas también dejan a gente afuera, por, porque no quiere tener la aplicación, porque no le gusta, porque no lo entiende, por el motivo que sea.
1: Sí. Eh... Igual se genera un poco, no, como, no sé si vos lo, lo podrías comparar, como se meten cosas de la vieja política, el ego de cada uno, que te he escuchado decir varias veces como que el ego es el back en el sistema, y recién hablando de, de, de ser seudónimo, vos decías que es algo que, que tal vez permita dejar el ego de lado. Eh, bueno, y la pregunta es esa, no sé si encontrás algún, ¿qué paralelismos encontrás con la política tradicional? Cuando, se, cuando surgen los debates y las conversaciones en, la DAO, en las DAOs.
3: Y para mí, es, digamos, la naturaleza humana está ahí. ¿no? Eh, con, con la experiencia que, que tengo de Proof of Humanity y cosas anteriores, este, y mismo otras DAOs eh, en las que participo, eh, justo hoy hablaba con White Chocolate de Hashmas, que es un proyecto de NFTs que... Digamos, debería ser mucho más tranquilo porque es gente más que nada enfocada en el arte y aún así eh, tienen los mismos problemas internos. A veces con nosotros latinos tenemos mucha más efusividad que cuando discute un alemán con un inglés este, y un americano, pero eh, digamos, en definitiva es, esos problemas existen igual porque todos somos personas y, y el ego juega eh, juega también los intereses económicos, políticos, de control. Digo, eh, en estas comunidades abiertas se suma muchísima gente. Eh, al ser digital también, eh, más allá, digo, yo lo hago con mucho respeto y puedo jurar acá que mis dos identidades únicas son Caimana y Rayitas. Eh, pero hay gente que tiene cinco personalidades, nunca lo transparenta, digamos, y usa eso para hacer el mal. Entonces, eh, digo... Eh, no sé, para mí no, 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 no veo una forma definitiva de que la descentralización permita realmente, o las dados permitan este, escabullirnos completamente de la miseria o los problemas humanos que, que se encontraban antes en Web 2, Web 1 y Web 0. Eh, para mí, a la larga, todos traemos el, el, los, los problemas y bagajes de antes a, a la conversación actual, que transcurre en otras herramientas, este, tenemos otros mecanismos para, para tomar decisiones, pero en definitiva seguimos siendo, siendo personas atrás. Y... Como que evoluciona
1: la tecnología, las herramientas y todo, menos la posibilidad del humano de, de tener otro tipo de debates, <ríe> dejándole afuera y el de cada uno, ¿no?
3: Es, es un que, tema. Sí. Ahí,
2: ahí yo creo que la tecnología es buena, pero no es ni buena ni mala. Es lo que hacemos con la tecnología. Creo que ahí es, es lo relevante. Recién hablabas de, por ejemplo, si usás un, eh, distintos eh, eh, pseudónimos, distintas eh, identidades para para, si la, la usás para hacer el bien, excelente, pero hemos visto por distintas participaciones en los grupos que no siempre es así. Eh, entonces vuelvo a lo mismo, como le digo a mis alumnos, la tecnología está ahí, depende de lo que nosotros hagamos de ella, va a ser buena o mala. 100% de
3: acuerdo, 100% de acuerdo. Yo, yo creo que hoy este, son las herramientas que hay, es donde la comunidad está y hay que usar esas herramientas hasta que, digamos, las comunidades vayan eh, resolviendo usar eh, otras cosas o mismo las mismas herramientas, eh, poder buscarle una vuelta como por ejemplo se hizo en Fork. Todos son administradores, se quema el owner y bueno, este, y, y termina siendo mucho más... Eh, Digamos, justo para todos en la comunicación que cuando hay moderadores. Entonces, eh, digamos, me, me parece espectacular, pero creo que es la comunidad misma la que va definiendo eh, qué herramientas le sirven más y en dónde se sienten cómodos. Mismo en qué grupos se sienten cómodos. Digo, grupos oficiales, no oficiales. Ya eso está comprobado que eh, en las DAOs no hay cosas oficiales o definitivas. En cualquier momento se puede forquear y está muy bien que así sea. Y, y nada, la comunidad elige otra cosa, o sea que, que mismo este, eh, algún líder o, o snapshot o lo que sea digan, che, esto es lo oficial, bueno no, la comunidad eligió esto otro y, y yo creo que eso va a pasar eh, después con, cuando se, se mueva la conversación a canales descentralizados o a herramientas eh, 100% descentralizadas fuera de lo que conocemos Telegram, Discord, Whatsapp o lo que sea. Yo creo que la comunidad misma eh, va a tener en algún punto la necesidad, como se, se ha encontrado en Proof, de tener la necesidad de tener más grupos o, o con distintos owners o distintos moderadores, y la comunidad misma es como el agua, se escapa. Si se va a tener que escapar, se va a escapar y va a hacer lo que tenga que hacer. Es muy, muy difícil tratar de contenerlo a un grupo de gente así coordinada.
1: Me gustó el ejemplo del agua siguiendo su curso y encontrando un curso nuevo. Y si es así, a mí un poco tal vez me gustaría encontrar herramientas eh, en, en estas que tenemos que no son descentralizadas como Telegram o Discord eh, que ya existen para frenar un poco eh, los civils y los trolls y estas varias personalidades que puede generar cualquier persona. Porque siento que además si sos miembro de una DAO y, y esto es una opinión mía igual, eh, como que vení, participar, pero no la embarres, O sea, ¿por qué tenés que estar haciendo esa estrategia? Vení, y sobre todo en, en la de Proof, por ejemplo, que somos humanos verificados. Estaría bueno que cada uno hable y, se, y pueda bancar lo que dice y sostenerlo sin tener que esconderse. Sí. Eh, a mí eso es algo que no, que no me divierte demasiado en, en una organización así. Bueno, ojalá se pudiera tener un... Un, un grupo con
3: humanos verificados un poco el fork este, DAO hizo eso este, yo entré y para quedarte y ser administrador tenían que, tenías que tener un poap que lo recibías este, con tu dirección de proof validando tu identidad digamos cualquiera de los que está ahí adentro puede este, ir a proof y ver mi cara básicamente eh, yo, yo creo que está bien, o sea, de vuelta, para mí no hace falta la cara o el nombre y apellido. Eh, sí, me parece que está bueno eh, que sea resistente eh, esa comunicación a ataque de civils para justamente eh, poder evitar el troleo y todas esas cosas que, que la verdad que no suman. Que, que, que nada, es gente que es negativa y qué sé yo, digo, esa gente para mí. Eh, está bueno que se la identifique y por lo menos que uno sepa de quién vienen la, las cosas cuando las dice, ¿no? Entonces digo, para mí yo nunca eh, voy a estar a favor de que alguien se lo silencie o, o que no se lo permita participar, eh, pero sí me parece fundamental que, digamos, todos sepan quién es el que está hablando y, y, y cómo actúa esa persona y que los demás sepan cómo esa persona actúa por detrás también, ¿no? Este... Y después que cada uno tome su decisión de cómo quiere tomar lo que dice esa persona. Si todos sabemos que esa persona suele hacerse civils para trolear, suele hacer, digamos, y no lo tenía eh, blanqueado y lo hacía de querusa por atrás, bueno, para mí, qué sé yo, está bueno que, que la gente sepa que esa persona está dispuesta a, a usar esos mecanismos para llevar la conversación para un lado o para el otro. Entonces después ya cuando escucha hablar a esa persona, sabrá cómo lo toma cada uno.
1: Perfecto. Eh, estamos llegando al final del Space. No sé si alguien quiere abrir micrófono, si tiene algo para contar, para preguntar, para aportar. Eh, estamos hablando con rayitas acerca de DAOs. Eh, podríamos seguir hablando muchísimo más podríamos también organizar para otra vez seguir conversando acerca del tema porque uno empieza a hablar y no, como que no hay final porque literal no hay final y todos los días aparece algo nuevo ya sea una herramienta, un dado nuevo que prueba una determinada cosa que antes no se había probado y demás eh, Tengo un, una última pregunta, Rayitas eh, ya, ¿Ya diste ejemplos de DAOs, como la que se organizó para ver si compraban la Constitución, por ejemplo? sabes de alguna DAO que esté surgiendo, que sea nueva o que estés participando vos, que, que proponga algo así como raro, disruptivo, fuera de lo normal?
3: Y a mí me, me gusta mucho... Eh... Que, que de vuelta, ¿no? Como decías vos, la DAO es un work in progress, eh, no, no hay algo que sea DAO definitivo, de hecho yo, después de las experiencias que tuvimos, eh, estoy más a favor de que una DAO se vaya descentralizando en el tiempo, eh, con lo cual mucho de lo que digo ni siquiera es una DAO eh, hecha y derecha al 100%, eh, pero a mí en particular me tiene bullish el tema de, de las DAOs con cosas eh, de, de la vida real, eh, yo me metí, por ejemplo, en CityDAO. Sé que varios leyeron Network States de, de Balaji eh, y, y va por ese lado. De hecho, Balaji es uno de los primeros que, que, que participó en CityDAO. Eh, a, a mí me gustan... Eh, yo acá justo este, voy a ir a visitar a, a los chicos de Lighthouse un cowork que está abriendo acá en Uruguay y, eh, ellos tienen una DAO que se llama real Talk, que lo que están buscando es tokenizar un poco este, eh, este cowork y permitir participar con otros coworks alrededor del mundo, si, si so holder, eh, y, y tener una representación de, de esos activos, eh, a, a mí me parece eh, que, que está bueno porque hay, hay un valor real tangible atrás, que eso también muchas veces a la... A, a todos nos cuesta encontrar, ¿no? Porque en definitiva uno dice, bueno, esto es, es no sé, o arte digital o cosas que, que viven dentro de la blockchain y, y al no poder tocarlas cuesta un poco más ver el valor eh, y yo creo que las dados que están más relacionadas o, o, o bueno, o sea, aplicaciones que están más relacionadas a, a cosas de la vida real eh, se pueden ver como un negocio y, y son mucho más palpables. Lo veo a Nacho ahí conectado de UVI. Eh, UVI, este, nosotros eh, estamos construyendo Gestia, que en algún momento lo, lo vamos a charlar también, que también es para este, cosas, este, servicios en, en la vida real. Eh, yo, yo creo que todas estas, eh, estos, estas comunidades que se formen atrás de cosas que se pueden hacer. Eh, con tierra, comprar terrenos, este, tener pedacitos de real estate eh, o, o un negocio como, como puede ser este, eh, UBI, para mí va, va a bombardear muchísima más gente todavía a, al espacio porque digamos, va a ser más fácil y tangible eh, la representación que tiene eso en, en la vida real, además de lo que uno tiene en la blockchain o en una billetera.
1: Buenísimo. Max había pedido micrófono. ¿Cómo estás,
0: Max? Hola, Nico. ¿Cómo estás? Yo, ¿todo bien? ¿Y vos? Todo bien, gracias. Dale. Acá disfrutando de, de la charla, del ambiente lindo que se armó y también de, de lo que va contando Rayitas, La verdad que una masa en space. Y quería aprovechar para preguntarle porque para mí que todavía me considero nuevo, de pronto abrí una puerta, se me abrió un mundo en esto de Web3 y es realmente muy emocionante, hay un montón de info, parece que nunca termina y te, te vuela la cabeza es, es un poco esa la sensación y como, como vos, Rayita, ya estás hace hace varios años en el ecosistema ya, ya no, no, no sos nuevo, por así decirlo te quería preguntar algún proyecto alguna DAO, algún movimiento que, que te haya despertado esta cosa que se nos despierta a nosotros los nuevos, eh, esta cosa de no sé, algo que te, que te emocione o que te mueva, que es un poco lo que venía justo contestando recién.
3: Bueno, a, a mí, yo contaba antes, para mí lo de Proof of Humanity fue una, una locura, digamos. Yo de, de antes conocía de DAOs, este, había participado de, de, de aplicaciones descentralizadas, me acuerdo, no sé, Uniswap, que hizo un, un airdrop, creo que fue en 2020, antes de Proof, eh, digamos, en, en esa época, en ese bear después de, de, de 2017 que se empezó a construir mucho de DeFi, me acuerdo de Maker también eh, yo lo escuchaba lo veía, tenía conocidos que estaban laburando en eso, cada tanto hablaba este, con, con esa gente y, y la verdad es que me, me copaba muchísimo eh, pero en, en 2020 y sobre todo con Proof, que fue eh, Proof fue en el que me metí más en las entrañas este, co como comunidad eh, Web3, la primera que me metí así. Eh, y la verdad, a mí me parece fascinante. Yo comparto lo que decís, Max, eh, pero para mí esto no, o sea, como decía antes, yo, digamos, por ahí mi cruce con esto fue en 2013, pero en 2013, 2014, 2015 era cada tanto, alguno te decía, che, voy a vender esto porque quiero viajar. Y, y hacías un peer-to-peer -peer de Bitcoin, digamos, no existía, eh, eh, digamos, proyectos, comunidades, este, ayudarse grupos de Telegram, Discord, digamos, eh, era gente que hacía o trading de, de una cripto o este, que estaba, no sé, construyendo algo, pero... Eh, Digamos, hablábamos de las DAOs de que son relativamente nuevas. Teníamos en 2016 la DAO de Ethereum. O sea, no, no es que es algo re nuevo, pero era algo muy chiquitito, de muy poquita gente. Eh, no se participaba como se participa hoy en Telegram o, o en Discord de, de las comunidades. Entonces, digo, para, para todos es nuevo. Digo, eh, yo siento que todos los años es algo nuevo. Yo, este, cuando entré a Proof of Humanity... Me acuerdo que había escuchado en enero, antes, enero 2021, de Hashmask, antes de, de CryptoKitties y los punks, pero no había comprado. Eh, digamos, lo, lo miraba como algo nuevo y trataba de entenderlo, por ahí hacía una prueba con un CryptoKitty porque salía nada, eh, pero no, no hacía nada más. Este, Hashmask fue la primera que me, medio me voló la cabeza y tipo dije, uy, tengo que entender esto, cómo funciona. Eh, pero recién en NFT me metí en 2021, acá Gene puede, puede confirmar lo que digo, me convirtieron en un degenerado, pero en el último año, así que... Y antes había sido DeFi, y antes había sido este, Ethereum y algunos protocolos, y antes había sido este, Bitcoin o, o algunas blockchain, no sé, Litecoin, me acuerdo que innovaba y después se, se sumaban las cosas que hacían ahí a Bitcoin... Eh, digo, para mí estamos aprendiendo todo el tiempo es todo nuevo, o sea, el año que viene aprendemos algo nuevo y el otro otra cosa digo, no, no hay alguien que tenga cinco años de experiencia en esto y, y, me, y eso para mí me parece espectacular o sea, se, hay muchísima información y, y se puede aprender muchísimo, es atrapante
1: Súper atrapante y muy motivante eh igual sigue siendo para mí un poco, <ríe> necesito pausas a veces, y, y, y yo creo que tengo que de vos sobre todo aprender eso, como manejar mejor el fomo <ríe> porque me encanta que seas tan tranquilo y tengas tanta experiencia, tanto conocimiento, eh, no digo como tanto conocimiento como si fueras una persona sabia, pero también es parte de de, de participar, creo, de encontrar ese equilibrio entre no sumarse al FOMO de lo que está pasando, porque todos los días pasan cosas a veces catastróficas, a veces divertidas a veces, de todo, todo el tiempo eh, pero bueno hay que ir encontrando ese equilibrio para tener también una mejor participación en las comunidades en las que uno está
3: Totalmente, hay que enfocar la energía porque el tiempo es todos tenemos 24 horas al día así que eh, hay que enfocarlo en lo que nos parezca mejor a cada uno Y más, más eficiente Más productivo para uno y para los demás Sí
1: Y entre otras cosas que haces Y en las que participás Hace poco empezaste con, con Nano Y con White Chocolate que están acá en la charla Un Space los lunes a las 19 horas argentina, Hora Argentina Que se llama My Two Way En el que hablan de NFTs Y del que yo ya soy fan También se puede encontrar en Spotify Si alguien no sabía y no escuchó las decisiones anteriores eh, búsquenlo como My Two Way porque es súper recomendable. Eh, es básicamente lo que hicimos hoy. Conversan rayitas, nano y white chocolate acerca de sus experiencias en NFTs y en las comunidades de las que participan. Eh, hay un sorteo que se viene dentro de poco, muy copado para los que tengan los pops así que súmense el lunes que viene si no se sumaron nunca para tener aunque sea un pop -up, que eso ya es una chance para ese sorteo. Eh, no sé si White Chocolate y, y... Creo que White Chocolate solicitó micrófono. O Nano, si quieren decir algo al respecto. Ahí creo que te di micrófono, White Chocolate. Está cargando, me parece. Hola, hola. White Chocolate.
4: Hola. Ah, te escucho. Ahí está. <ríe> bien, bien. Sí. ¿Estás bien? Hablando a mí o bien. Super. <ríe> uh, una notita muy, muy breve, solo para, uno, uh, agradecer a Muque, que me dijo que ustedes iban a tener ese espacio con uh, Rashitas, Caimana hablando, porque seguramente un tipo tan humilde no iba a decirme que, que voy a hablar ahí y venía a escucharme. Y obvio a, a Rashidas o caimana quién es, por... Gracias, gracias. No, 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 es, es a ti. Y, y simplemente tengo que decir a la gente que ese tipo tiene tanta experiencia y encontrarle... Eso era lo, bueno, lo mejor entre él y Addy, uno de mis mentors en, en cripto que he encontrado por, por Hashmass Y... Y simplemente, bueno, hombre de todos, quería agradecerte. Y, y nada más. Gracias, compa. Y siempre con su sabiduría, y, y su tiempo, y energía, y su vida para, para hacernos un... Bueno, intentando a, a cambiar el mundo y es, es lo más. A, a mí es lo más. Y, y gracias. Nada más.
1: Gracias, Juan Chocolate, por sumarte y comentar. Eh, otra personalidad interesante que estaría bueno conversar con vos también para conocerte un poco más y saber, aparte de Hashmack y el Space de My Two Way, en qué andás y en qué participás, pero lo dejamos para otro día Te invito así en el aire, ya después lo, podremos, lo podríamos organizar bueno, gracias a todos por, por participar, por estar acá escuchando muchísimas gracias, Rayitas, otra vez por, por el tiempo y por todo lo compartido
3: Gracias a ustedes, gracias por, por el tiempo, Moni, Nico, Sobol y, y Max que hizo la pregunta ahí, White Chocolate y todos los que, los que estuvieron. Sé que está Fran también ahí en producción, no sé Julín, el ruso.
1: Sí, un equipo todos ayudando para, para que salga bien esto. Um... Bueno, no. mi nombre es Nicolás, nos volvemos... Ah, si, si entraste tarde o si, si no escuchaste todo o querés escuchar capítulos anteriores de este de Spaces, puedes buscar en Spotify, ForkDAO, ahí encontrás todas las grabaciones. Este se va a subir mañana. Eh, lo hacen, se ocupan de eso Max y el ruso. Fran está en la producción, Sobol y Moni estuvieron acá también en, en la producción ayudando y conversando. Eh, y nos encontramos entonces el martes que viene, a la misma hora, para... Descubrir juntos y, y seguir hablando de estos temas que nos apasionan y que nos tienen en el telefonito todos los días. <ríe> así que será hasta el martes que viene. Eh, que tengan muy buena semana. Nos
3: vemos, bueno, chicos. Un abrazo.
2: Antes de irnos, les quiero recordar que es el cumple de Tute. Pero ahora sí, verdaderamente hoy es el cumple de Tute. Así tute, muy no, feliz
3: ¿De verdad? Qué grande tú te... El sí, 8 hoy, de noviembre
2: Hoy es justamente su cumple Pero hoy es de verdad, no todos los días anteriores Porque viene como la reina, ¿viste? Festejando hace año Pero hoy verdaderamente es el cumple Así que muy feliz cumpleaños desde la comunidad Toda